0: 各位听众姊妹，大家平安，欢迎您收听二零二一年三月二十八日以及三月二十九日的晨更读经。我们读经的进度分别是《马太福音》二十六章五十七到六十八节，以及《马太福音》二十六章六十九到七十五节。我们经文查考会从。马太福音二十六章五十七节，查考到七十五节。五十七节到七十五节，请我们打开马太福音二十六章。我们今天要从第五十七节开始，查考到二十六章七十五节，内容是。耶稣受审判。耶稣在盖亚法面前受到审判，是一个不公不义的审判，因为犹太人用假见证来控告耶稣。请看二十六章五十七节。二十六章五十七节，拿耶稣的人把他带到大祭司。在雅法那里去，文士和长老已经在那里聚会。这难道只是一个普通的审判吗？不是，这是一个不光明的审判。他们必须在夜间进行，赶快的进行，赶快的下手逮捕耶稣，赶快的。用各种方式控告耶稣。他们把耶稣带到大祭司盖亚法那里。盖亚法是罗马政府所扶持的祭司，但他不被犹太人承认。他的约父雅纳才是犹太人公认的祭司。耶稣。神的羔羊被带到大祭司那里去，这件事情有什么属灵的含义？当然有。这不是一件只是按照程序带到大祭司那里。我们从属灵的含义来看，耶稣是谁呢？耶稣，我们说他是弥赛亚，但是他是预备。为世人的最受难的弥赛亚，他不是政治的弥赛亚。耶稣更是那真正要带来救恩的逾越节羔羊。救约我们知道要献祭的那个逾越节的羔羊，他在被杀献祭之前，必须先送到大祭上大祭司那里查看。送到大祭司那里查看，为什么呢？因为献祭的羊必须没有残疾，才可以成为祭物。耶稣他就是那真正逾越节的羔羊。到大祭司那里，不过是验明正身了、啊。耶稣是毫无瑕疵，他没有罪恶。那为什么会被控告呢？假见证，假见证。所以我们一方面看到上帝的应许，那一方面也是提醒我们：啊，我们是不是把最好的献给神？如同耶稣无瑕无疵，我们服侍是为主做的，不是为人做的。耶稣他是无瑕无疵的。神高雅，我们继续来看马太福音二十六章五十八节。二十六章五十八节，彼得远远的跟着耶稣，直到大祭司的院子，进到里面就和差役同坐，要看这事到底怎样。彼得远远的跟着耶稣，他不是最勇敢的门徒吗？现在到了大祭司的院子，他就进到里面，混进人群的当中。他和猜役同坐，这猜役呢是大祭司的用人，可能包括在圣殿里的这些警卫。他以为神不知人不觉，其实上帝最懂彼得的心啊。我们是一个怎么样的光景，就会表现在生活的当中。现在的彼得不再是那个啊，充满血气、信誓旦旦、拍着胸脯说：“众人会离远离你，否认你。”我不会，我是谁？我是彼得。现在的彼得呢？他是远远的跟着耶稣。弟兄姐妹，你是远远的跟着主，保持距离，还是紧紧的跟随主呢？继续来看马太福音二十六章五十九节。二十六章五十九节，祭司长和全公会寻找假见证，控告耶稣，要治死他。公会。工会是由祭司长、长老、文士所组成的，成员有七十一位，是犹太宗教的最高议会。当时候，犹太人的统治最高统治机构其实是政教合一的统治机构，就是工会。工会的大祭司是主席。那有效的会议至少23三二人，只要有23人出席，就构成有效的法定人数。这次的公会召集，为什么那么急啊？他们急着要把耶稣判死刑，要治死他，所以啊，不择手段。寻找假见证、啊，判处死刑需要两个见证人，《民数记》三十五章三十节，《生命记》十七章第六节。要找人来做假见证，那还不容易？听过这个话吗？世界上的话，有钱能使鬼推磨。只要有钱，让他们说鬼话、说谎言，被钱买通，成为魔鬼的代言人。继续看二十六章六十节到六十一节，六十到六十一节，所以有好些人来做假见证，总得不着实据。幕后留两个人前来说。这个人前来说：“曾说我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。”这完全就是一个扭曲啊！真的，我们感触很多，叫做欲加之罪，何患无辞？凡是黑的或是白的，都是他们说了算。耶稣就像是一个……沉默待宰的羔羊，在杀害、杀害耶稣的人手下默默无声。他们故意扭曲神的话，在这个已经不是新鲜的事啊！啊，你读马太福音，你看到耶稣跟跟这些公会的人的周旋，就看到他们找各种的花瓶要控告耶稣。他们来找耶稣不是真正的来寻求主，他们是来抬杠的。啊，按照我们一般的话，他们是来乱的。继续看马太福音二十六章六十二节，二十到六章六十二节，大祭司就站起来对耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人做见证告你的是什么呢？”哎呀，这个大祭司还假惺惺的跟他说：“哎呀，你你知道他们告你什么吗？啊，你看我现在是大祭司啊，我要审判你、啊，赶快说吧。”主在公会面前不为自己表白啊，因为他知道这些人的动机。当然，这是一个很讽刺的画面。真正的审判者是耶稣。要被审判的是祭司跟公会的人，就现在呢错位了。被审判的人站在审判人的位置，审判那真正需要会审判我们的耶稣。主耶稣在这些公会的人面前呢，不为自己表白，正应验了以赛亚书五十三七节所说的：“主耶稣又像羊，在剪毛的人手下无声。”他也是这样不开口。继续来看《马太福音》二十六章六十三节，耶稣却不言语。大祭司对他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子，基督不是。”就约撒加利亚先知曾经预言，预言弥赛亚说：“那名称为大卫苗裔的。”他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。撒加利亚书六章十二节。当然了、啊，他们常常是读圣经啊，不明白圣经，所以就随随着他们自己的想法去解释圣经。那个殿是指什么殿？他们只知其一，不知其二。他们知其一是知道说，哦，圣殿的重建跟弥赛亚有关。那殿是指什么？难道只是看得见的殿吗？殿是神的百姓，我们是神的殿。大祭司当然知其然，不知其所以然。所以他知道重建圣殿跟弥赛有关，所以他用一种讥讽的口吻对耶稣说：“那你是神的儿子，基督不是？”继续看26章64节，耶稣对他说：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”大祭司的话呢，虽然是嘲讽耶稣，但耶稣呢？以其人之道攻之，攻其人啊！主耶稣说：“你说的是。”主耶稣用“你说的是”来回话，表明呢？耶稣就是由大祭司查验过的逾越节羔羊，他是真正的戴罪羔羊，并且当大祭司问到耶稣是不是神的儿子。耶稣宣告，他就是预言中的那位人子。人子，他是神子，也是人子。他将自己的神性委身在一个人性的里面，在人性里受苦，并且弥赛亚耶稣，他要站在人子的身份上得胜，他要从死里复活，升天。并要驾着天上的云降临，但以礼书七章十三节。哎呀，这话一出，大祭司的反应跳脚。我们来看二十六章六十五节。二十六章六十五节，大祭司就撕开衣服说：“他说的健忘的话，我们何必再用见证人呢？这健忘的话，现在你们都听见了。”大祭司撕开衣服，这是犹太人哀痛的时候、悲愤的时候的一个动作。大祭司啊，如果是在旧约，按照旧约律法的规定，死了家人也不可以撕开衣服啊。利未基十章六节，利未基二十一章十节。现在他以为耶稣亵毒，耶稣说僭妄的话，激动的撕开衣服。僭妄的话就是毁谤、亵毒神的话。他们当然很知道啊，按照律法，亵毒神的名要用石头打死。可是他们是有言不是，耶稣是基督，当然他们就定义。认为耶稣就是亵渎上帝的人。继续看26章66节，你们的意见如何？他们回答说：“他是该死的。”接过来问问旁边人的想法啊，争取大家的共识。其实他们早就这场这一这一场陷害耶稣的戏早就预设好的，要演也演的像一点。他们说：“你们的意见如何？”当然了，异口同声都说他是该死的犹太人呢、啊。在当时候，罗马帝国的统治下，并没有执行死刑的权利，所以工会只能判决，但是不能够执行。工会判决耶稣该死，那谁来处决呢？呃，这还需要由罗马巡抚来做最后的。裁决和执行。工会的人定主耶稣的罪，是因为耶稣他自我见证他是神的儿子。工会的人并不关心神的事，不关心神的事，他们只是关心他们的权利，关心他们个人的利益。他们根本不想去探究到底主耶稣这个被。许多人，拥戴很多人跟随着眼前的这位耶稣基督，他到底是不是神的儿子？利欲熏心呐、啊，被权力、被欲望整个蒙蔽了自己的心。他们只因为耶稣的言行，严重的威胁得到他们，威胁到他们的权益。所以他们需要找一个定罪的借口。哎，人心真的是可叹可悲啊！二十六章，继续看二十六章六十七到六十八节。他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的，说：“基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁。”名副其实，恶人先告状，恶人先打人，用最粗暴和讥笑的话来羞辱耶稣，其实最后是自取其辱。接下来，我们继续来看3月29日的经文查考的内容。马太福音二十六章六十九到七十五节，二十六章六十九到七十五节内容记载，耶稣的大弟子彼得三次不认耶稣。我们来看二十六章六十九节，彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来说：“你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。”这位使女，她之前见过这个彼得。彼得其实会，彼得其实被认出来的。他以为混在人群当中，别人认不得他，嗯、因为彼得啊，真的叫树大招风啊，大动作，别人会注意到他的。还砍砍掉大祭司的仆人马勒古的耳朵。路加福音，耶稣做了神奇的外科手术。这个彼得用血气，用血气服侍，叫做会成事不足，败事有余。耶稣相当体恤他们的软弱，收到入鞘。现在彼得在外面的院子坐着，这个使女有一个使女来了。说：“你素来也是同那加利利人耶稣一伙的，被认出来了。被认出来，彼得曾之曾经信誓旦旦的要保护耶稣，现在他却是自身难保。这边的使女就是大祭司家中的女佣人。马可福音十四章六十六节。”继续看26章70节，彼得在众人面前却不承认，说：“我不知道你说的是什么。”不承认，不知道，这是彼得吗？他不是曾经夸口说他不会背弃耶稣？彼得不是自以为刚强、自以为爱主吗？ 2 6章35节，现在竟被。一个弱小的使女的一句话，吓到了。格林多前书十章十二节提醒我们，所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。继续看二十六章七十一到七十二节，七十一到七十二节寄出去到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说。这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的，彼得又不承认，并且起誓说：“我不认得那个人。”再来一次，不承认。彼得第一次只是不承认，那这一次有什么不一样？这一次再加上我就抓起誓啊，起誓。我们要看到一个人堕落的三部曲：开始堕落的时候，常常是很小的地方，人跌倒堕落都从最小、很小，好像看起来微不足道的时候，我们从那个地方不警醒、不谨慎，就开始堕落跟跌倒，而且往往开始的堕落是微小、不自觉的。如果我们没有去留意那些小小的失败，那些小小的以为微小不不算什么的那些堕落，甚至是犯罪，啊，我们常常会听到“大罪不犯，小过不断”，这些都会引引来更多的连锁反应。越来越的不所无所谓，越来越怎么样？越沉沦。一次小的失败，常常会引进更大的失败。这个彼得现在更是心慌慌。他歧视，不是不是，我不认得这个人。我发誓不是，我不认得。好、啊。第二次已经否认了。我们来看接下来七十节二十章73节，过了不多的时候，旁边站着的人前来，就对彼得说：“你真是他们一党的，你的口音把你露出来了，藏不住，藏不住。”加利利人，彼得是加利利人，他有他有很浓加利利人有很浓重的口音啊。和犹太地的人明显是不同的。台北人讲话跟高雄人讲话就是不一样，他的口音就把它露出来了。这时候彼得慌了，你看二十六章七十四节，彼得就发咒启誓的说：“我不认得那个人。”历史记就叫了。第二次是歧视，第三次干脆发咒、发咒语，就是你看到人已经整个沉下去了，慌了。你用一个理由去包藏祸心自己的罪，你会用要用更多的谎言去掩藏你的罪啊！你说的一次谎，你还要圆第二次谎，圆第二次谎，还要圆第三次谎。我们这圆这个谎要圆到何年何月？彼得第三次否认主，他做的他说的比第二次更厉害，发咒起誓。发咒就是咒主。最后看二十六章七十五节，二十六章七十五节，彼得想起耶稣所说的话：“鸡叫以前，你要三次不认我。”他就出去痛苦。弟兄姐妹，我们难免都都会有失败、跌倒的时候。但跌倒、跌倒，每个人都都有软弱，都有跌倒。但要紧的是什么？要紧的就是在。鸡叫的当中，要想起耶稣所说的话，要被主的话摸着，真正从心里，从心里为自己忧伤痛悔，回转向神。这边也经文记载，彼得出去痛哭。我们有没有真正对自己完全的说主啊，我自己是无,无能为力，我无依无靠，我只有靠主，靠山山倒，靠人人跑掉，掉靠自己呢，就跌倒。弟兄姐妹，这是十字架的功课。十字架显明人的软弱。彼得，他的自信心完全被打碎，他的自尊心也维持不下去，他完全被拆毁、被破碎。肉体里的彼得跌倒了，然而，在基督里的彼得却能够站起来。基督徒也要不。不断的去经历十字架的对付，基督的生命才能够在我们里面成型、长大。主耶稣他预言鸡叫这件事情，透过鸡叫提醒彼得对耶稣的亏欠。弟兄姐妹，神是不是也透过周遭的环境？在唤醒你的良知呢？你现在在哪里？你的人生要如何回应上帝的奇异恩典？我们求主帮助我们，透过彼得的前车之鉴，提醒我们要警醒，要谦卑，要依靠主，与神同行。我们今天的经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安，保守你的心怀意念。